então, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ousar Ser, onde temos o privilégio de ter connosco a doutora internacionalmente conhecida como Russana Apoloni. Oh, pô, Rui, isso não se faz. Não se faz. Estávamos aqui numa conversa tão íntima. Íntima, estávamos a falar de pifos. E não te parece íntimo mas, isso. Mas espera aí, mas espera aí. Os pifos, era íntimo se os pifos fossem meus ou teus. Estávamos a falar dos pifos de outra pessoa. Não é íntimo. Sim. E de usar os pifos da outra pessoa como potencial mantra para quando nós estamos mal. Certo, mas lá está. É essa imperfeição dos pifos dessa pessoa. Se calhar, para quem nos está a ouvir no Brasil, vou definir. Pifo é bebedeira. É, é o porre. Apanhar um porre, né? É um pifo. Ai, meu Deus, só tu. Pronto, então eu já começamos, é isso? Já. Ok. Pronto, já está. Eu carreguei no gravar, porque senão a gente pensa aqui na conversa e não Exato, despacha na isso. Exato, e não despacha a coisa e nós estamos aqui a gente aqui tem a mais isto, isto, isto é, é produtividade, Exato. não é o tema Exato. de hoje. Não é. Não, mas isto é, é aquela coisa, não, não, eu levanto mais 5 da manhã, faço duas horas de exercício físico, depois vou engomar 20 camisas a ferro, depois vou passear os cães e depois vou fazer a faxina, trabalho 20 horas ah, numa empresa. Pensado, é, não é? Mas há pessoas que me irritam com aquela mensagem de serem produtivos. É, e fazem isso tudo, é? Epá, é pá. eu às vezes desconfio, tipo, como é que tu ainda não faleceste? A gente ouve aquelas mensagens, né? E não Olha, faleceste. Olha, vamos, vamos, vamos lançar assim polémica agora. Bora. É que, sabes, é que sabes que a gente é que tu estás-me aqui a fazer lembrar uma coisa que me vai ao sistema nervoso de uma maneira vai, que tu não vai, estás vai, 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 vai. vai. Vai mesmo cá direto. Mas temos é que prometer a, mim, a, a nós mesmos que vamos ler a, a pergunta de, de uma ouvinte. Hoje, temos, hoje o tema é vai falar sobre... Mas lá está, a, também é a ativação. Também é, é. O que é que nos tira do sério? Olha, título do, do podcast pode ser. <risos> o que é que nos tira do Olha, eu que nem tenho gente nenhum para títulos, estás a ver? Hã? O que é que nos tira do sério? É fluir, sério? isto é fluir. Pronto. Isto é uma dança. <risos> É mesmo. <risos> Olha, e o, o que me tira do sério, então queres saber, mas isto vai dar raia. Isto Eu estou a escutar. Mas a, gente, a gente também está se borrifando, não é? Porque ninguém nos paga, é isso, portanto é isso, está tudo é bem. Então, Coração aberto a ouvir. <risos> Imagina é que eu sou o Carl Rogers. É Carl Rogers. <risos> a propósito desta cena da produtividade. Porque há aí muito boa gente uh, a, a dar uma imagem de produtividade que é, que é bejuta, mas que nós, como uns mortais, e que não estamos lá àquele nível, e portanto já estás a perceber <risos> a minha ironia, meus nervos, as pessoas que nós, como os mortais, olhamos para aquelas pessoas como sendo exemplos de referência, não é? Como é que esta pessoa faz? Porque, bom, sobretudo no caso de... Eu é mais mulheres, não é? Tu será mais homens, que é, é mãe, é, é uma mulher de carreira e como é que ela faz isto, portanto, basicamente dentro uh, mais, pronto, da área que me diz respeito, não é? Portanto, mulheres com filhos, com maridos, com uma casa para, para como é que se diz? Quando vejo nejo em italiano é uma coisa impressionante. Eu tenho ideia italiano. Uma casa da mandar avanti <risos> para gerir, pronto, a casa para gerir, não sei o quê. E depois ainda trabalham, não é? Têm excelentes carreiras, 
são pessoas de sucesso que toda a gente conhece, são perfeitas também, uhum. fisicamente, portanto Boa. são boas. <risos> são boas eu disse boa, não disse boas mas pronto <risos> mas eu apanhei, portanto são, são boas giras, bem feitinhas Pá, os anos não lhes passam pela, pela, pela por cima, não é? e depois também publicam livros mas a coisa gira é que os livros não são escritos por elas ou por eles, porque também conheço homens assim. Pronto, não vamos aqui... Tem ghostwriters, não é? Escritor fantasma, como é que isso diz? Pois, mas isto é a coisa que me leva a dar um bocado de sistema nervoso. É, porquê é que esse escritor tem que ser fantasma? Porquê é que não pode ser, como existe nos Estados Unidos, muitas vezes, eu já tenho lido livros, que são baseados nas aulas do professor X ou do senhor não sei quê, que tem um, pronto, que tem o seu mérito e o seu valor pela, pela mensagem que transmite, mas ou porque não tem tempo, ou porque não tem jeito, uhum. pede a alguém que escreva os seus ensinamentos. E, portanto, no livro vem que aquela... Uh, aquele livro é escrito por X baseado nas aulas de Y Certo, eu estava-me a lembrar agora de um livro que é o From Zero to One do Peter Thiel uhum. em que lá está, é isso mesmo que é os ensinamentos supostamente é Peter Thiel with Blake Masters ou seja, a pessoa uhum. que fez o apanhado desses ensinamentos está na capa do livro como coautor, se assim se pode dizer Exato, ou colaborador ou enfim, que tenha um nome qualquer mas o que eu acho escandaloso é que há pessoas que não sabem escrever uma frase com sujeito, verbo e complemento, e que o verbo vá de acordo com o sujeito, e que depois publicam livros. Estás a ver? E esses livros vêm aqui reforçar... E claro que eu estou a falar disto porque eu saio-me da pele a escrever um livro, não é? Portanto, como é que... Ah, mas és tu que escreves os teus. Estás a ver? <risos> que coisas que... Surpresa! Opa, pronto, isto tira-me do sério Isto tira-me do sério porque lá está para, para já porque vem dar uma imagem que não é verdadeira, não é? Uh, e depois porque eu acho que não há mal nenhum Alguém escrever um livro Segundo os ensinamentos de outra pessoa Isto não retira o valor daquela outra pessoa Não é? Um, e depois porque é mesmo falso Ou seja, estás a, a dar-te como autor de uma coisa que não fazes Quer dizer, é como... Enfim, é como... Está bem, mas a questão é claro, Há aí claro. muitas coisas que são questionáveis Porque tu também sabes Que a percepção que temos muitas vezes de fora uhum. Não é real Porque também há pessoas que às vezes vêm ter comigo E a percepção que têm da minha vida É esta, aquela e a outra E eu explico olha e estás enganado que eu aí, por exemplo, tenho o apoio da minha mulher, ou aí tenho o apoio dos meus pais, ou porque, e às vezes é essa questão de dar o reconhecimento onde tu, tu às vezes tens ajuda, porque é assim, criar filhos, tu podes dizer, ok, essa pessoa tem filhos, mas vê-os meia hora por, por semana, porque se calhar uhum. chega a casa já se estão a deitar ou, claro, ou, ou já claro. estão fechados no quarto, dizer que tem filhos e entre dizer que tens filhos e dizer que os estás a educar são coisas muito diferentes. Completamente diferentes, e é dizer, verdade. Dizer que tens uma relação com o marido e que se calhar, lá está, também só se vê uh, quando chegam à cama ou nem isso. Claro, claro. Também uhum. o marido está lá, mas em condições. Dizeres claro. que tens um corpo perfeito, mas até que ponto é que não são cirurgias ou medicamentos que depois acabam por claro. fazer mal à saúde. Uhum. É, é uhum. tudo muito complexo e... Lá está, daquilo que eu vou conhecendo quando conheço as verdadeiras histórias, não há vidas perfeitas. Uhum. Por mais que nós, por mais que nós saibamos, continuamos a acreditar nelas. Eu não sou imune a isso. 
Sim, sim, sem dúvida. Aliás, se calhar é, é, é tal coisa, estar a dizer que se escreve um livro quando não se escreve, quando não se escreveu nem uma, uma frase sequer, se calhar é, é a mesma coisa do que estar a dizer, que se tem um casamento feliz ou publicar no Facebook a fotografia da família feliz e depois se calhar nem se falam em casa. Provavelmente, portanto, aquilo que me, que me incomoda, de facto, é essa... É verdade que grande, grande parte é a percepção que nós temos e a idealização que fazemos da vida dos outros. Exato. Mas também é verdade que essas pessoas querem passar uma imagem idílica que não corresponde à realidade, não é? Portanto, há aqui, parece, duas facetas que alimentam algo que não existe, não é? E pronto, e isso, olha, não sei porquê, mas mexe comigo. Certo, eu, 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 percebo, eu, percebo, que, eu percebo que mexa, mas aquilo que eu também me vou apercebendo é essa coisa do o que é que é a realidade, porque isso é uhum. tudo muito questionável, não é? Porque uhum. isso que tu podes entender como um grande sucesso ou como uma vida muito visível, se calhar às vezes... Lá está, é uma percepção tua e, e porque se calhar às vezes a mim também me acontece ai ah, não sei como é que tu consegues fazer um podcast com a Rossana, um podcast com o António, o Falar Criativo. A questão é, o Falar Criativo não publica nada desde Abril. O uhum, podcast uhum. existe. Uhum, As uhum. pessoas associam-me a ele, mas eu não tenho conseguido publicar episódios ali. Aqui contigo uhum. fazemos semana sim, semana não e também já houve semanas em que foi mais sim, foi sim, mais sim, tempo sim, sim. Uh, com o António, esse tem sido mais regular, mas encaixar os estudos, a família porque depois o que é que acontece? Eu por exemplo levanto-me cedo eu gostava de ver mais filmes gostava de ler mais livros uhum. e se fôssemos pôr essas coisas todas, quem vê de fora eu também não paro quieto, mas há coisas que eu não tenho, não tenho, não consigo ter, não Claro, claro. Não, e é bom nós termos consciência das nossas limitações, não é? Um, e lá está, é isso, eu gosto de ter consciência das minhas limitações e de poder partilhá-las também, ou seja, ao fazer aquilo que me é possível e ponto final, não é? Houve, houve alguém que há uns tempos atrás me dizia, bom, também, ah, como é que tu consegues fazer não tanta coisa? E eu devolvi-lhe, pá, mas eu não tenho filhos como tu. Não é? Portanto, uma pessoa que não tenha filhos, que é o meu caso, eu, eu, eu não sei, mas imagino eu que se eu tivesse filhos eu não conseguiria fazer tantas coisas como faço em termos profissionais, não é? Portanto, eu acho que é importante nós devolvermos isto às pessoas e, e, e aí se passar a imagem mais real possível, sendo que é como tu dizes, claro que o que é que é isto do real e entraríamos aqui em grandes filosofias, mas o que me choca e o que me dá cabo do sistema nervoso é quando eu venho a saber de vidas que não correspondem, de, que estão a querer transmitir uma imagem que não corresponde toda à realidade. Certo, o que, tu, o que te irrita é o alimentar de uma percepção errada. Enquanto, por exemplo, tu, tu e eu temos um bocado esse exercício de a pessoa que pode vir com uma imagem errada, eu devolvo-lhe aquilo que eu me parece ser uma imagem mais uhum. realista. Uhum. Muitas pessoas uhum. é, ai tu fazes tanta coisa, pois é, que difícil, realmente, e os projetos todos que eu tenho na calha, não é? Uhum. Ou seja, alimentam essa, esse glamour, uhum. é assim, nós hoje em dia também somos um bocadinho uh, escravos todos dessa perceção, tudo é uma perceção, tudo é a imagem que tu pões no Facebook, a imagem que pões no Instagram, o número das, de vezes que as pessoas veem o teu nome associado a não uhum. sei o quê, não é? Sim, mas lá está, uma coisa é a perceção, outra coisa é ser a própria pessoa 
uh, a dar uma imagem falsa. Estás Mas a ver? Quando, tu, quando tu fazes, é assim, imagina, se nós fôssemos fazer a percentagem de momentos felizes que a pessoa tem na vida e a percentagem de momentos tristes que a pessoa tem na vida, quando tu chegas ao, ao feed de uma pessoa no Instagram, ela, mesmo que tenha lá um momento triste, se calhar é um para 10. Uhum. Não é? Uhum. Aqueles uhum. momentos em que até as pessoas que fazem aquilo... Realmente, aquela atriz agora veio para as redes sociais comunicar que não está bem. E isso é notícia. Pois, claro. claro. Ela, ela veio para as redes sociais comunicar que tirou mais uma fotografia na praia a beber um cocktail uhum. num sunset. Não uhum. é notícia. Sim, sim. Sim, e é interessante porque cada vez mais pessoas do mundo dos famosos, digamos assim, está a mostrar lados que, lá está, mais reais, não é? Uh, ou seja, estou-me aqui a recordar algumas entrevistas que até vi recentemente das pessoas um, a, a partilharem que fazem psicoterapia, por exemplo, ou, ou isso, mas se calhar nos Estados Unidos, de, afinal tenho depressão e tomo comprimidos desde os 18 anos e, e tenho problemas com álcool e etc. Ou e seja, já <risos> o que for, portanto isso, isso eu acho que torna as pessoas muito mais lá está, isso interessa não é? São mais humanas, são mais ok, como é que tu lidas com isso? Como é que é essa dificuldade? Mas pronto, mas isto, Rui, mas tá bem, mas, Ok, <risos> mas do, do lado do receptor há um bocado, hum. aquela coisa de a minha, imaginando que há pessoas que é, a minha vida já é complicada, eu não estou para levar entre aspas com os problemas desta atriz que tem uma vida espetacular comparada com a minha, não é? Uhum. Por isso eu percebo também do lado dessas pessoas já têm alguma exposição mediática também não seja fácil tu ao mesmo tempo estás a trazer essa coisa de ah, eu sou real e trago para aqui os meus problemas porque muitas vezes a, a, a essa exposição que tu tens, esse, esses seguidores vão à procura de uh, não de realidade, mas de um bocado de ilusão, de, daquele dream life, não é? Pois, mas é que está, por exemplo, eu estou-me a lembrar, uh, sim, sei lá, uma, imagina uma, pessoa, uma, cantor, uma cantora, ainda no outro dia, não sei se tu viste aquela série do Wisdom of Trauma, em que havia vários entrevistados. Eu só ouvi aquilo, um é um documentário, não é? Ao filme, mas depois nessa semana, na semana em que o filme foi, foi publicado, foi estreado, havia uma série de entrevistas com ah, várias pessoas. Pronto. Então havia uma entrevista também à Alanis Morissette, havia uma entrevista à, à Cia, aquela cantora, não conhecia é. a australiana. É, a é espetacular. Pronto. Pá, e elas expuseram-se de uma maneira... Mas a CIA foi... tem sido bastante pública sobre a questão de, da depressão. Agora, não é? Porque eu nem sequer sabia, mas ela quando foi... Quando saiu, quando começou a ser famosa, até usava uma peruca Sim. com o cabelo até... Pá, eu, eu, de facto, estou mesmo alienada do mundo. Pronto. Mas o que é que acontece? Uma coisa é, por exemplo, essas pessoas uh, passam a ser famosas, digamos assim, ou com exposição mediática, porque têm uma profissão... Não é? que as coloca nesse lugar e tem imenso valor enquanto cantoras, Pá, tem uma boa voz boas interpretações de música boas mu etc, Pronto. e tem essa exposição mundial, e isso é a razão pela qual elas são famosas é pela música pela profissão que fazem não é? Pronto. a partir do momento eu estou a dar exemplo destas, podiam ser outras pessoas quaisquer, claro. a partir do momento que tu começas a, a criar as, uma imagem de pessoa mega feliz quando não és não é? Aí, é que, aí é que me toca o sistema nervoso 
estás a perceber? Porque a mim não me interessa se aquela pessoa, eu gosto, posso gostar das músicas da CIA, independentemente dela ser casada, não ser, ser lésbica ou não ser, ou ter filhos ou não ter, ou seja, eu estou a apreciar o trabalho dela, não é? Agora, quando depois vem aquela curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida da pessoa, então, a mim interessa-me eventualmente saber a vida da pessoa, dizer, epá, ela de facto tem atos criativos quando está em momentos depressivos ou quando está ali com cenas pronto, que têm a ver com a dinâmica dela ok, então isto transmite-me algo de real estás a ver? Aquilo que me toca ao sistema nervoso é quando as pessoas quando essas próprias pessoas portanto isto não é a percepção que nós temos delas é mais quando a própria pessoa começa a transmitir uma imagem que não corresponde àquilo que é e isso, repara, não lhe retira o valor profissional que tem, porque um bom cantor é um bom cantor, ponto final. Mas porquê estar a vir com uma série de máscaras, não é? E obviamente que nós sabemos disto do ponto de vista psicológico, são as inseguranças, o querer ser amado e reconhecido e manter ali não é, todo esse estatuto e, e do ponto de vista emocional conseguir ter o retorno. Porque depois vêm os padrões todos ao de cima e eu consigo perceber isso. Eu consigo ver isso. A questão é que me toca ao sistema nervoso, portanto, da mesma maneira como em Portugal e no mundo inteiro, não é? Se tu não sabes escrever, pá, não faz mal, pedes a alguém que escreva por ti e está tudo bem, e essa pessoa aparece o nome dela, tá percebes? Bem. Então, Ou seja, então, por que então, estar a dizer que escreves quando não escreves? Está bem, então, mas é assim, é tu, isso, tu é agora estavas a dizer uma coisa que se calhar acaba por fazer muito sentido, que é... Aquilo toca-te no sistema nervoso, quando tu, porque tu própria dizes que eu sei que aquilo tá, são máscaras, que as pessoas estão a esconder. Se calhar o que te toca é o sofrimento que aquelas pessoas têm uhum. e que elas próprias não estão conscientes dele. É, é, mais, mais, do que mais do que se calhar elas terem aquela exposição, é um lado se calhar até em ti que reconhece que há ali dor e uhum. que está mascarada. <risos> e, 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 é provável, eu tu, acho que tem muito a ver com a Tu gostas que as pessoas acordem, certo? E, e, e eu certo, também certo. me faz confusão quando encontro pessoas a dormir. <risos> e, e eu, por acaso, tenho tendência a fazê-lo, tanto como não sei se já disse claro. aqui, mas houve um sítio onde eu trabalhei que me era, era chamado inquietador, porque uhum. assim que eu senti Sim. que as pessoas à minha volta estavam Pumba. a lá cair vai, nessa vai. dormência. Eu abanava-te, ok? Questionava Sim. determinadas opções, não é? Uhum, uhum. Porque lá está, eu também gosto de estar com pessoas que estão mais acordadas, não é? Sim, mais conscientes e que... E sim, acho que acabas por ter razão, ou seja, pessoas que... E porque isto também tem sido uma aprendizagem para mim, não é? Que é... Eu tenho limitações e não faz mal. Eu não sou perfeita e não faz mal e está tudo bem. Não é? Ou seja, um, mesmo na, na, na profissão que, que faço e na, na exposição que tenho, eu tenho consciência que não sou perfeita e está tudo bem e dou o meu melhor. Percebes? Então, como isso talvez esteja a ser ou, tenha, ou seja uma aprendizagem, que é não tem que não é, pôr a máscara da Rossana perfeita ou da Rossana que chega onde mais ninguém chega porque isso não é verdade, isso é uma treta não é? eu estou longe de ser iluminada e de, de se calhar de alguma vez vir a ser pelo menos nesta vida então, para mim dá muita confiança numa outra pessoa quando sinto a parte humana dessa pessoa, estás a ver? 
e portanto eu tento fazer o mesmo, quer comigo, quer de mim para os outros, que é, pá, eu quero-te conhecer por aquilo que tu és, não por aquilo que tu estás a transmitir que és e pelas coisas que tu dizes conseguir fazer e que depois afinal não és tu a fazer. Estás a ver? Isto para mim cria-me uma insegurança e desmonta-me completamente, desmorona completamente aquela pessoa que até poderá ter um valor profissional, mas que eu já deixei de acreditar. Estás a ver? Pois, e que é uma a pena. partir daí tudo é mentira, não é? A partir daí tudo é mentira. Estás a ver? E isto é uma pena, porque às tantas aquela pessoa até terá o seu valor, mas eu tipo já não quero sequer saber, porque é tão, nem nos meus valores, como é óbvio, tão imoral, tão pouco ético e tão falso, que é tipo, ah, do que vier daí já não, já não quero, percebes? Meu coração Portanto, fechou. Fechou, fechou completamente. Então vá, vamos lá à pergunta, senão não respondemos vamos à pergunta. Vamos lá à pergunta, vamos lá, pronto. Então... Eu já falei do que é que me tira do sério, não é? Vamos aqui uh, partilhar o que é que tira do sério a Maria. Então ela escreveu-nos um e-mail muito querido e eu vou ler aqui a parte que diz respeito à questão dela. E diz o seguinte. Desde o mês de janeiro deste ano tenho iniciado um caminho de transformação pessoal e tenho estado mais desperta para uma mudança de mindset no caminho da autoaceitação, autocuidado, autocompaixão, empatia pelo outro e o início de um processo de psicoterapia. Portanto, perceba aos poucos algumas transformações em mim, não só em atitudes como em comportamentos, exceto, é aqui que vem a Vuzilis, exceto nas, na maioria das vezes em que tenho de conduzir. Então, considero-me uma pessoa profissionista em muitas áreas da minha vida e começo a perceber o impacto que isto tem tido em toda a exigência e pouca, pouca flexibilidade, falta de leveza no meu dia-a-dia, -dia, não só na minha vida, mas também na dos outros. Então, modéstia à parte, considero-me uma pessoa competente a conduzir, que facilmente aceita e respeita as regras do trânsito, mas muitas vezes, quando estou ao volante, tenho umas saídas e uns pensamentos em que não me reconheço e fico até bastante envergonhada com o que penso e falo. Parece que todo este caminho de compreensão, empatia, transformação e abertura de espírito porque, tenho, porque passo neste momento estão completamente dissociados destes momentos ao volante em que me transformo noutra pessoa. Então ela, pronto, pede dicas e como tolerar estes momentos. E depois diz, só em jeito de conclusão, a revolta é interna, mas por vezes vem das entranhas e verbaliza algumas coisas, algumas audíveis, externamente, e o meu comportamento não é de uma besta. Mas tenho o desejo imenso de ter comigo no carro um distintivo metálico da polícia para aproximar do vidro e mostrar ao infrator assim que existisse uma oportunidade, tipo paragem num semáforo. Então ela diz que sonha com esta ilusão de poder repor algum juízo ou vontade de emenda na conduta, portanto, na conduta do outro, não é? E pronto, então fica aqui o que é que atira do sério. Ah, não sei, dicas o que, o que eu acho por exemplo, eu também não sou lá está, eu sou uma pessoa se calhar até mais tolerante fora do carro do que dentro do carro, dependendo dos dias uh, e lá está a pessoa que tem as atitudes citando a nossa ouvinte de besta que às vezes também me acontece não, 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 não sou imune passa sobretudo pelo, pela carga 
sobretudo que a viagem tem, ou seja, se eu já estou atrasado, se há uhum. um risco qualquer na viagem de eu perder tempo ou se uh, por alguma razão é muito importante chegar mais depressa a determinado local. Há essa carga, ou seja, é, que eu levo para a viagem é que faz com que qualquer coisa ou determinadas coisas façam que haja uma maior reação. Uhum. Se eu for com bastante tempo, se tiver tudo a, a ir como previsto, a besta não sai. O que, revela, <risos> o que revela que o problema não é o carro nem a condução dos outros, é sobretudo uma questão de a relação que eu tenho com eu estou com pressa porque é que o mundo se está a meter à minha frente. Aí claro, é que a besta é, tem claro. que corrigir o mundo, porque, porque se eu estou com pressa o mundo tem que sair da frente, não é? Sim, sim. Pá, é muito engraçado ver que, de facto, aquilo que nos irrita tem muito a ver connosco e com a, para já com o nosso estado do momento, sem dúvida, mas também com a nossa, hum, a nossa história. Eu estava aqui a tentar fazer um paralelo que eu partilhei anteriormente e, de facto, hum, estava-te a ouvir e estava-me estava a rever a mim na história dos livros, não é? Que é, de facto, para mim... É tão difícil escrever, no sentido que exige tanta leitura, tanta escrita, tanta reescrita, tanto tempo, ou seja, eu para escrever um livro, passam anos, estás a ver, de, de esforço, de dedicação, de, que depois, claro que quando eu vejo realidades diferentes ou falsas, não é, esta coisa de fico com, sabes, com com paixão ou pena, não sei muito bem, da pessoa que escreveu e não tem lá o seu nome reconhecido e com raiva da outra que, que não está escreveu nem uma fada, do desgraçado e que está ali, pronto. Portanto, isto é o que me toca, não é? Uh, a questão da condução é como se fosse para mim esta coisa dos livros, não é? Pá, que é muito giro e é mesmo o que tu disseste, que é, segundo o nosso estado de espírito, o outro o outro está-nos a empatar a vida, mas aquilo que fala a Maria ainda é também de outra coisa, que eu também já tenho vindo a reparar noutras pessoas e que fico extremamente incomodada quando fazem isso comigo, que é uh, o cumprimento das regras, que é, se eu, por exemplo, faço um, cometo uma infração, porquê que há de haver o raio de um condutor <risos> a gritar ou a, ou a buzinar? O que é que ele tem a ver com a infração que eu estou a fazer? Se puserem em risco a segurança dele... Como é óbvio, mas a questão não é pôr em risco, porque eu por acaso, como esta é a minha parte boa italiana, que é, eu antes de cometer uma infração, eu tomo atenção ao que estou a fazer, e estou a fazê-la em plena consciência do que estou a fazer. Portanto, eu, eu sei, ou pelo que sei, isto é o meu lado arrogante, sei, não sei nada, não é? Mas imagino que o outro... Que o que incomoda o outro é eu estar a cometer uma infração, não é eu estar a pôr alguém em perigo, estás a ver? É mesmo aquela coisa de, de estar a quebrar a regra, percebes? Que eu acho que é disso que a Maria fala, que é aquela vontade de aparecer enquanto polícia e dizer meu amigo, agora vá uma grande multa porque isso não se faz. Porque a questão é, a cumprir regras, há algumas que nós não concordamos, custa a todos e de repente há um chico claro. esperto. Pois, exato. É como o Chico Esperto do livro, não é? Que de repente vai... Há um Chico Esperto que encontra um atalho e que se mete lá à frente. Exato. Ah, pois, claro. Pronto, isso, ele não está a pôr ninguém em causa, mas está a, a tratar os outros. Olha, eu sou mais esperto que tu, eu não vou estar na fila, vou-me pôr lá à frente. Ou, aqui é Sim. um risco contínuo, mas 
dá-me jeito virar para aí, eu vou virar para aí, não é? É, é, E as regras, se foram criadas, nós queremos acreditar que foi com algum intuito que seja sim, bom sim, para sim, todos. Sim. Mas o que acontece claro. é que muitas vezes tu não, também não concordas com as regras e tens de cumprir. Se isso tu tens de claro. cumprir, porquê é que o outro não há de cumprir? Claro, portanto, por um lado pode haver esta questão da zanga, não é? De eu estar aqui em esforço a cumprir a regra isso e mesmo. o outro... E o outro, afinal, faz o que lhe dá na real mão. Por exemplo, é? esta questão agora que se tem falado até da Covid e essas coisas todas, uhum. que é, ok, por exemplo, os portugueses não podiam sair, estávamos em lockdown e não há, não há, não há jogos de futebol com o público, de repente organiza-se a Champions, enchem-se <risos> charters e charters de inglês, vêm por, é, para Portugal é, trazer é. a variante Delta, claro. ok. E, e depois querem que as pessoas fiquem em casas sossegadas e não, uhum. e, e não vão apanhar solo ao fim de semana. Ainda outro dia vi um post uh, do Filipe Almeida Fonseca que dizia pessoas que passam a semana enfiadas nos transportes públicos como sardinha em lata, expliquem lá que ao fim de semana não podem beber um copo à esplanada. Claro, pois não faz é, sentido. Estas coisas, lá, por, por isso é que depois há um lado continuando a utilizar a palavra besta e animal que vem Sim. ao de cima as regras custam a cumprir e de repente uhum. há alguém que não as cumpre por uma razão aparentemente válida mas que para mim não faz sentido não é? Sim, sim, sim esta questão de naquilo que nos toca, mesmo cá dentro as, as vísceras eu acho que este tipo de situações, não é? Como pode ser o futebol, como pode ser o trânsito, como pode ser essas questões agora do isolamento e das regras e não sei o quê, isto vai tocar em lugares nossos que são lugares de sobrevivência. Portanto, Exato. não é só a questão da regra em si ou por si, não é? Não é só a questão daquela. É, parece que há, há uma situação que vem despoltar toda a zanga interna que temos cá dentro reprimida, estás a ver? De Relações de poder, nossa... de liberdade. Exatamente. exatamente, exatamente, ou seja, é isso, por exemplo, a, a relação com figuras de autoridade, ou, ou a rigidez no cumprimento das regras porque eu fui ensinado tem que ser assim e portanto pronto. Portanto, aquilo vai tocar em lugares muito, muito pouco racionais, como é óbvio, e, 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 e muito fundos, é isso, muito e muito fundos. fundos. Muito fundos mesmo, uh, e é muito interessante ver isso, por exemplo, até também no futebol, não é? Tu vês pessoas, pá, parece que estão a enlouquecer, e se calhar são homens de, trabalham, homens ou mulheres, que, com trabalhos super certinhos, em empresas XPTOs e não sei o quê, e depois há ali um, um desabar, um, um explodir é um é um escape, não é? Sim, não, eu, eu também reconheço que alguns jogos de futebol também saiu um troglodita cá de dentro desta pessoa. <risos> é tão engraçado ver. Porque, porque aquilo que eu, que eu também me apercebo é eu para o bem e para o mal tenho alguma sensibilidade para a energia à volta e depois aquilo acaba por te contagiar. É, 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 não, por mais que tu te tentes abstrair da energia que está à tua volta, acaba, acabas por absorver. Sem dúvida, não. sem dúvida. Mas voltando à condução, uma coisa que eu também tenho reparado é que a condução espelha muito os nossos padrões de sobrevivência, ou seja, padrões que estão bem enraizados de funcionamento, que é, o outro dia, eu tenho a mania das pressas, pronto, em geral, não é? Eu estou sempre por, com pressa e tenho sempre imensas coisas para fazer, pronto. E portanto eu já reconheço que isto é, o meu, é aquilo que eu aprendi a fazer 
para lidar com as minhas dores é estar sempre à pressa e ter sempre mil coisas para fazer. Uh, e é muito engraçado porque eu na condução sou assim. Eu, eu, eu tenho, tenho pé pesado no acelerador e vou sempre para a pressa. E o outro dia, pá, é engraçado porque o João tem o padrão exatamente oposto. O João é... É lento, vai tudo com calma, é tudo muito, estás a ver, pronto, tudo muito ponderado, tudo muito... E de facto isto reflete-se na, na, na condução. Ele vai, para mim, é uma lentidão que eu não aguento, dá-me cabo dos nervos aquela lentidão. E para ele, a minha pressa põe no nervoso. Pronto. Então outro dia ele estava ele a conduzir e, e passa alguém daqueles chamados expertos, não é? Que passa... E depois ainda por cima, na marginal, deixa, faz cair os vermelhos, não é? E diz, pá este gajo porque é que há de passar assim? Porque depois faz cair os vermelhos e tem que parar nos semáforos. E eu disse-lhe uma coisa que foi engraçada, porque até para mim foi um bocado um insight, que é, mas ele, ele guia dessa maneira, não é porque ele tenha pressa para chegar a lado nenhum, porque a ideia de quem conduz de forma mais lenta é, ele não está a ganhar tempo nenhum, porque ele está a ir à pressa, mas depois cai, para nos sinais, não é? A questão não é essa, a questão é o padrão. Ele tem que andar à pressa porque é a forma dele andar. Eu faço exatamente a mesma coisa. Percebes? Eu não tenho pressa de chegar a casa, mas eu vou à pressa. Estás a ver? A pressa é uma camada base. Completamente. Percebes? E portanto, naquilo que toca, e agora estou a pensar também contigo enquanto estamos a falar, naquilo que toca as regras, para mim, uma, uma, um valor básico da minha vida é a questão da liberdade. Pronto, tanto é que eu, eu, tenho, eu não conseguia trabalhar se não fosse por conta própria, porque eu, eu prezo muito a minha liberdade e a minha necessidade de fazer as coisas à minha maneira. E, portanto, não ter aqui ninguém que, que possa condicionar um, os meus movimentos. E quando eu faço esse tipo de infrações no trânsito, quando alguém me repreende... Eu, porque é que este gajo está a meter comigo? Pá, mete-me na tua vida. <risos> Esta é a minha reação, que é? Eu não te estou a fazer mal nenhum. E se eu vier a ser multado, é um problema meu. Portanto, é tipo, larga a briguilha. Estás a ver? Mas para essas outras pessoas, que também vêm a ser ativado o padrão de sobrevivência delas, não é? Surge outra questão, que talvez também seja a da Maria, não é? Que é... Pá, isto é para estarmos a obedecer, não é para a malta andar aqui e sair fora dos carris. Então é muito engraçado ver como é que através de situações como é o trânsito vem ao de cima o teu padrão e como é que quando alguém choca com o teu padrão vai estar às vísceras e, e entras em sistema de ataque é porque imagina, tu, tu construíste a tua vida segundo alguns princípios básicos, podes não concordar com eles agora, mas eles estão lá. Uhum, e de repente, uhum. aquelas infrações ao teu modus operandi, o que é que aquilo está a fazer? Uhum. Está a pôr em causa a tua vida e aquilo que tu, tu de repente aquele momento em, ah, mas, mas pode-se comer chocolate? De repente, imagina uma pessoa que... Ah não, não se pode comer chocolate e arrepia a pessoa, ok, interiorizou aquilo, não se pode comer chocolate. De repente vê alguém Sim. a comer, ah, ah mas afinal também. podes comer e não morreste Sim. e sentes-te enganado e sentes-te fraudado, não é? Sim, claro. Quando te põem em causa tudo aquilo em que tu acreditas, claro que tem que haver alguma reação e tu podes claro. chorar, mas normalmente a reação no trânsito é chamar nomes a alguém, não é? Exatamente. Ninguém no trânsito, ai, alguém está a cometer uma infração, ai que triste, eu não posso, 
a reação é isso um malandro e fazia, sim, acontecia. Sim, 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 sim. Sim, mas olha, uma coisa que eu tenho aprendido ou que tenho treinado e tenho sabido pela vida, devo confessar, é no trânsito entrar na postura de, em vez de ser, isto é a selva, e é, pronto, eu, eu aprendi a guiar em Portugal, mas como fui muito logo a seguir para a Itália, portanto, a minha primeira grande fase de condução foi em Itália, pronto, e os italianos de facto têm a fama de guiar como se estivessem na selva, Loucos. não é? Ali não há, é, é loucura total, pronto. Portanto, eu reconheço que isso existe em mim e, e tenho vindo, acredito muito por influência também do João, de... Para olhar para o trânsito, em vez de ser como uma selva em que salve-se quem puder, olhar para, pá, quem é que nós podemos ajudar? Então é, há uma pessoa que quer entrar na fila, poderes parar para deixar entrar. Não digo na fila da ponte, não é? Pronto, essa é mesmo chata. Mas noutra fila qualquer em que, pá, há pessoas que estão ali mesmo ali à espera para entrar, não é? O por exemplo, que é uma coisa que ainda também mexe no sistema que o João faz imenso, que é quando vê alguém ao longe a querer sair do estacionamento, sabes, ele para para a pessoa ter todo a vontade para sair ao seu ritmo, <risos> Pá, mas isto é um ato mesmo de ajudar o próximo, não é? Porque certo, é tipo, mas, okay. mas aquilo que eu estou a reconhecer é que eu tanto sou Rossana como sou João, Pronto, Dependendo, depende, do dia, não é? depende do dia em que me apanham, porque eu também sou a pessoa que pá, deixa passar, a pessoa, tá, a pessoa está a sair do estacionamento na boa, saia lá com calma, não, não se preocupe, Exato. agora se eu tiver com pressa de ir buscar as miúdas à escola, ou ah, não pá. sei, ah, pá, esquece, é, até passo por cima de ti. Exatamente. Pronto, mas eu já fico muito contente de, sabes, de também ter esses dias, que é, há dias em que eu estou na minha sobrevivência, é pá, desculpem lá, mas hoje não dá, e também poder já entrar no, no carro e dizer, pronto, hoje, hoje estou bem, estou bem disposta, estou com calma, portanto, vamos lá ajudar a malta que precisa, e, e sabe bem, sabes, não é? Depois tens aquele retorno de, epá, que bom, recebeste um sorriso recebeste um agradecimento houve ali uma troca de olhares não é? e isso sabe muito bem quando as pessoas se entram e ajudam porque de sim, facto é o que faz sentido sim, não é? e, e é, é um bocadinho também é sempre a mesma questão que é reconhecer o outro muitas vezes nós quase que não queremos contactar com um ser humano que está do outro lado ou seja, aquilo é um carro aquilo é uma pessoa que mexe, é um estranho, não quer saber Exatamente. isso também tem a ver com a nossa disponibilidade para nos ligarmos ao outro ser humano que se calhar também está atrasado e está com pressa sem e dúvida. por isso sem o dúvida. que eu comecei a fazer muitas vezes, quando eu percebo que já estou em modo ativado é eu começo a, a arranjar eu começo a arranjar a desculpa para a pessoa estar a fazer aquilo é Sim. um exercício que eu às vezes faço que é uhum. aquela pessoa meteu-se à pressa ok, não me viu, está com pressa porque Sim. soube que a mãe está uhum. no hospital Pá, eu Sim. começo logo a... porque a questão é ah, mas estás a desculpar a pessoa é assim, mas se aquilo me faz sentir melhor So be it. Mas sim, seja, e, na verdade, e na verdade não sabemos realmente o que é nós que está a passar do lado lá, não Aquela é? pessoa pode ter tido uma notícia ah. de repente que uma pessoa que ela ama muito tem uma sem doença dúvida. terminal e nem, pá, nem está nem aí. Sem dúvida, sem e dúvida. Por isso eu, eu pá, posso estar enganado, mas prefiro construir estas histórias do que construir uma história de vingança que eu a seguir vou, no próximo cruzamento vais ver, eu ponho-me ao teu lado e grito nomes ao janela <risos> É que isto não me ajuda Exatamente. em nada, né? e, e, não é? E é fácil nós entrarmos neste mentalidade de, de, de morte e de vingança e não sei o quê, não, não vale a pena. Sim. Então para quem tem a ferida da injustiça, 
Certo. Estas cenas do trânsito são, são mesmo... Fatais. É, é papinha para alimentar a ferida da injustiça. É, é impressionante. Mas, mas, é, mas é alimentar no sentido em não deixar a ferida fechar. É aquele alimentar, não, não. De, deixar a ferida aberta. E completamente. Está mesmo ali a... Sim, não é nutrir, é alimentar mesmo. Não é betadina, é sal. <risos> Exato. É mesmo sal e álcool e essas coisas todas. Sei não, lá. O álcool ainda tem O álcool não, até faz bem, não é? Arde, mas faz bem. Pronto. Uh, mas sim, olha, eu acho que o interessante é nós podermos observar-nos, uh, porque às vezes não nos damos conta de como é que estamos, e uh, o trânsito, por exemplo, é, é espelho, assim, muito, muito nítido e fácil de perceber como é que nós estamos, não é? uh, pelas atitudes que temos, portanto... Uh, talvez aí alguma coisa pouco olhada, pouco vista, pouco cuidada faz com que a gente tenha esse tipo de explosões. Sim. Um, Reações à flor da pele. Exatamente. Mas eu já não me lembro quem é que era. Eu lembro que uma vez estava a ouvir, não sei se foi um documentário, se foi um podcast, sabes que há tantas uhum. Sim. Em que era uma pessoa que tinha essa tendência de, de um bocadinho para, para o road rage e começou a perceber que aquilo não era... Porque ele diz... Era, chegava, por exemplo, a uma reunião e ia completamente ativado e percebeu as consequências que aquilo começou a ter para a vida pois, dele. Claro. E então o que ele começou a fazer foi quase fazer uh, como, como as, os, os enólogos estão a provar vinho, não é? Uhum, os canção, uhum. é isso, canção, não é isso, canção, não é? Não sei. Aqueles que provam o vinho, não é? Sim, 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 sim. Ele limpava o palato e ele diz, eu passei a passar, eram 5 ou 6 segundos que ele se sentava no carro antes de começar a conduzir. Sim. Para ter aquela. Para perceber, centrar-se é? um E ele diz: quando eu parava o carro, eu antes de passar para, para a tarefa seguinte, também começou a ter, a ter que limpar o palato, porque ele diz que aquilo era uma coisa que mexia muito com ele, aquela energia. E ele percebeu uhum. que tinha que o fazer. Pois, pois, sem E a dúvida. pouco e pouco ele foi lá está. Ele, ele sabia que aquilo era poten havia ali um potencial padrão, ele uhum, começou uhum. A, a trabalhar. Olha, Espero que a Maria tenha retirado dica. alguma coisa no meio desta coisa toda. <risos> no meio do que nos tira do sério do Maria não está sozinha cada um tem a, a sua, o seu tema e olha o trânsito é muito comum uh, o futebol é outro e há de haver aí outros é, então agora com, os, com confinamentos e regras ui. e ui, é muita coisa por aí. É... Exato. é material é, mas é, isso, é, isso é uma coisa que, que nós tu também já te vais apercebendo que é eu quando vejo alguém muito irritado com uma coisa eu percebo, hum, está ali mais qualquer coisa não, não é exatamente é. isto claro, há ali outra coisa claro, 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 até porque as nossas reações de hoje têm muito pouco a ver com hoje uhum. é. Não é? tem muito pouco a ver com hoje ou seja, uma coisa é as respostas que tu dás aos estímulos exteriores não é? E as respostas que nós damos têm a ver com hoje, porque hoje é um dia, amanhã é o outro e, portanto, tudo aquilo que é resposta é não reatividade, não é? é algo que é centrado, algo que é alinhado com aquilo que tu pensas, com aquilo que tu sentes e, portanto, perante qualquer estímulo, e temos imenso ao longo do dia, nós vamos tendo respostas adaptativas a esse estímulo. Tudo o que sai fora deste conceito, resposta adaptativa a um estímulo, é porque não tem a ver com o agora. Claro. É porque tem a ver com Outra as coisa nossas histórias do passado e pronto, e lá está, e vamos a escavar e vamos à figura do pai, à figura da mãe, à figura do professor e à figura do irmão. Ou seja, há todas, todas aquelas figuras e relações que nos, que nos moldaram, que com as 
quais nós fomos construindo o nosso ser. Isso não outro é? dia... tudo são os padrões de sobrevivência. Eu acho que foi um post que o João partilhou, que eu, eu acho que foi o João que partilhou um post que era qualquer coisa que quando, quando dois adultos estão a discutir, não são dois adultos que estão a discutir, é... São duas crianças... Porque, não, não é, é um pai que está a falar e uma criança que está a ouvir e vice-versa. Sim, e vice-versa, sem dúvida, sem dúvida. E portanto eu acho que a maravilha não é, deste, deste mundo da psicologia, da psicoterapia, é nós conseguirmos perceber isso, porque nós vivemos em constante inimizade pelas pessoas do nosso hoje quando não são elas a nossa, a nossa a fonte da nossa, das nossas dores e do nosso mal-estar. É? Então continuamos a canalizar raivas e tristezas para, para os sítios errados e que depois nunca nada dá certo porque estamos a, não estamos a cuidar das coisas, não é? Não, isso faz lembrar que eu... Um dia desatei-me a rir, foi quando eu me apercebi que eu estava muito zangado com um móvel no qual eu tropecei. E de repente, e de repente caiu a ficha e eu parti-me a rir, tipo, eu estou zangado com um móvel. Eu, ser humano, dito racional, estou zangado com um pedaço de madeira morta. É tipo, tu tropeças, depois ainda voltas atrás para dar um pontapé e chamar os nomes, não é? E tu pensas, e, e quando caiu a ficha, tipo, é, é, é para rir, é isso, é para rir. É isto, mas é isto que a gente vai fazendo à, às nossas pessoas, estás é a ver isso. também? E portanto, sabes, ando cada vez mais sensível a este tema, que é um bocado parado que tenhamos cuidado da forma como nos andamos a tratar também uns aos outros, não só a nós próprios, mas também uns aos outros, porque as pessoas do hoje não têm culpa nem responsabilidade certo. daquilo que nós vivenciámos no passado e que nos foi estruturando, não é? Antes, pelo contrário, as pessoas de hoje estamos a despertar para aquilo que já existe dentro de nós, para as dores que já existem. Então, nesse aspecto, pá, temos mesmo que agradecer a essas pessoas. Certo. Eu, eu às vezes, naqueles exercícios de loucura, ponho-me a pensar, tipo, de que forma, e isto existe, né? de que forma é que a minha trisavó vai ter impacto uhum. na minha neta? Sim. Sem Porque dúvida. tem, e por muito que eu não claro. queira, vai ter. E, e, claro. e, e enquanto nós não tivermos consciência deste fluxo e que nós achamos que, que cada, cada coisa é uma tábua rasa, não é, porque a minha mãe era veio da história da minha avó, a história da minha avó, da minha bisavó, e a história claro. vai, vai passando, umas vezes mais que outras, mas vai sempre passando. Sim, e por um lado pode ser assustador, não é? Que é também conseguirmos olhar para nós à luz de dos pais e dos avós que tivemos, yeah. não é? E, e, e não seremos assim tão diferentes. Uh, e nesse aspecto po pode ser assustador, como pode ser também tranquilizador, não é? Porque certo, certo. É, boas, é? Sim, é isso. É, é, é. Há quem diga que nós temos que dar graças porque nós somos, da, vimos de uma linhagem de pessoas que sobreviveram a coisas muito difíceis. Sem dúvida, sem dúvida. Se nós pensarmos dessa forma... Para ter Sem chegado dúvida. aqui, os nossos, os nossos antepassados tiveram que penar por muito e chegaram cá. Logo, nós somos de uma claro. raça resistente. Claro, e nós próprios também, ou seja, se estamos aqui é, é porque o nosso lado é, saudável é superior ao nosso lado... Menos é, saudável. Ou menos saudável, sim, vá, mais, não é? mais desorganizado.
resultado, digamos assim. Isso. E portanto isso é, são boas notícias. Certo. Então, olha, eu tenho que me ir embora. Tá bem. Tenho que ir na minha vida cheia de coisas, tenho que ir para o pé então, da minha vá. família. Exato, e escrever, e escrever um livro. <risos> não vou mandar ali alguém escrever um livro. Não, mas olha, então a, a esse propósito deixa-me só mencionar um autor que eu adoro e que tive o privilégio de traduzir, o Tiziano Terzani, que tranquilizou-me imenso quando eu, pá, que é um, um jornalista, era jornalista e escreveu bastantes livros e uma das coisas que ele dizia é uh, que para ele escrever era mesmo difícil, saía-lhe do pelo. Ou seja, era um trabalho árduo e eu pensei, uau, então eu posso ser, é normal, <risos> tipo, sabes que às vezes as pessoas têm aquela ideia que, ah, isto escreve quem tem o dom e tudo flui e vai por aí fora, ou pintar, ou seja o que for, e não, é preciso mesmo dedicação e esforço e, e pronto. Mas na verdade o que eu queria dizer era agradecer os ouvintes que têm também contribuído Uh, não só com perguntas e comentários por aí, mas também financeiramente para o nosso podcast e da última vez não mencionei, mas menciono agora a Edith que, que nos fez, deu uma prendinha e portanto para quem esteja interessado pode sempre aderir ao como é que é? Podbean? Como é que é? Patreon. Não. Patreon, eu confundo isto tudo, Patreon, pronto. Ou Sim, mas eu também já percebi que a questão do Patreon as pessoas, há muita gente que acha Pronto. aquilo complicado. Exato, e quem acha complicado faz como fez a Edith, contacta-nos diretamente e pergunta como é que pode fazer para contribuir e portanto sim, daremos sim. as indicações. Todas as contribuições são bem-vindas. Uh, agradecer a pergunta da Maria uh, e pronto, e que venham mais para podcast. E calma no trânsito, Maria, calma. <risos> Maria, Rosana, por acaso sou Rosana Maria e pronto, e por aí. Pronto, claro. podia as ser pessoas... Exatamente. Roçana Vanessa. <risos> então, olha. Não, então vá. Até beijinhos, à próxima. Beijinhos. Adeus. Beijinhos, tchau, tchau. Beijinhos.